0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, c'est le printemps. On va parler du, du vélo, mais à vélo. On va en parler avec Séverine Debouis, ancienne cycliste professionnelle, championne d'école et chef d'entreprise et ambassadrice, justement, de mai à vélo. Elle va tout nous expliquer. Smart Philo, comme chaque semaine de la philo, avec Laurent paillet chevalier Il est philosophe en entreprise. Il nous parlera de l'éthique, et en particulier de l'éthique dans les entreprises familiales. Et puis le cercle RH, le débat de Smart Job, les salariés boomerang. Oui, ça fait penser à la, à la chanson. On va en parler, c'est partir pour mieux revenir. Euh, on expliquera et on essaiera de comprendre ce, ce phénomène qui se développe. Et puis dans fenêtre sur l'emploi, Chope ton taf, ça c'est un punchline. L'opération qui y rapproche vraiment les jeunes de l'emploi. On en parlera avec Patrick Puissant. Il est chargé des relations en entreprise à la mairie de Suresnes. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son
1: job. Bismarck.
0: Bien dans son job, on parle du, du vélo. Alors, c'est le printemps, mais... Beaucoup de cyclistes parisiens font du vélo, euh, même l'hiver, hein, bien, bien, bien encapuchonnés. Euh, on en parle avec Séverine Débouy. Bonjour Séverine. Bonjour. On va parler de cette initiative que, que vous portez avec d'autres, se met à vélo. Tout ça n'est pas anodin parce que euh, vous êtes une ancienne cycliste professionnelle. Et ce que je trouve absolument incroyable dans votre parcours, c'est que non seulement vous vous intéressez à ces questions de vélo, j'allais dire logique, mais qu'en plus vous avez fait des études, euh, l'IHEDN, vous faites de l'intelligence économique. Qu'est-ce qu qui s'est passé quand vous avez posé le vélo Vous avez gagné plusieurs, plusieurs étapes du Tour, meilleure grimpeuse de, du Tour d'Italie. Bon, ça, c'est quand même pas rien, aux côtés de Gianni Longo. Euh, quand vous pédaliez, vous vous disiez, euh, bon, comment je me reconvertis C'est quoi ma reconversion Vous y pensiez, forcément.
2: Bah, je, je pense que j'ai été amenée à, à, à y penser pour une raison très simple. J'ai eu une très grave chute un jour euh, au Tour de France Féminin. Et... Euh, ça s'est arrêté pendant quelques mois. Donc je me suis dit, ok, Pause. Un, sport... Pause. un sportif de haut niveau, c'est aussi euh, euh, la santé et la santé avant tout donc euh, je me suis dit il faut, il faut euh, anticiper demain après-demain c'est vrai qu'on a, on a aussi l'habitude nous les sportifs d'avoir ce besoin peut-être d'anticiper de, de se projeter de contrôler et donc je me suis dit euh, quelle est ma plus-value c'est quoi mes, mes leviers c'est quoi mes compétences qui peuvent être transférées demain dans le monde de l'entreprise c'est quoi mes goûts aussi parce que l'intelligence économique et le vélo je ne vois pas le lien alors le lien c'est que quand on est sportif de haut niveau on, on prépare sa carrière c'est-à-dire on se fait la cartographie de euh, son plan de carrière à ses concurrents à courses. ses courses à euh, son entourage et on définit une méthodologie une stratégie euh, qu'on s'applique
0: donc ce qui, qui ressemble effectivement qui ressemble... aux stratégies d'intelligence économique exactement. Euh, vous êtes alors vous avez trois sociétés mais là on va faire un focus sur euh, oui. euh, cette, euh, cette initiative de mai à vélo vous en êtes l'ambassadrice et euh, tout ça est parti aussi d'une initiative qui part d'un peu plus loin oui. parce que pendant le Covid euh, accident de la vie euh, oui. d'une de vos proches de, de votre Ma fille, fille. d'ailleurs
2: exactement Exactement.
0: Et puis, soudain, là, vous dites il faut aussi enclencher l'idée qu'il faut remettre les enfants sur les vélos, les faire bouger. Alors, on est gagné par l'obésité, euh, les jeux vidéo, et il faut faire du vélo.
2: Exactement. Alors, euh, qu'est-ce qui a amené à tout ça C'est euh, un coup de fil. Je, je finis euh, une mission, euh, voilà, je reçois un coup de fil auprès de, du ministre de l'Éducation nationale qui me dit, voilà, les enfants vont pas bien. Comment on, comment on peut les accompagner en créant... Euh, euh, les vacances apprenantes et, euh, et je m'implique. Je m'implique parce que je suis confrontée aussi à ma propre fille à l'école qui, qui, qui subit du harcèlement qui va pas bien et je constate au cours de cette, de cette implication avec d'autres chefs d'entreprise que les enfants ne savent plus pratiquer le vélo, sont pas en mode santé sont, sont tendus et je décide de, de m'impliquer de monter un projet à Val d'Isère avec des entreprises j'amène 1300 enfants que je, je finance moi à titre personnel et euh, et le, le, le ministre me dit, mais Séverine, il faut continuer, et, et je lui dis, ben voilà, et vous, avez le, vous avez le savoir rouler à vélo, c'est l'apprentissage du vélo, euh, qui va en trois phases jusqu'à la phase sur la, le côté de la voie publique, il faut aider les enfants, il y a 3500 enfants, c'est pas possible, il y a, vous avez un objectif, une obligation de 200 000, je m'implique, on y va.
0: Les enfants et puis j'ai envie de dire ça bascule parce que là c'est sous l'égide du ministère de, des et ça sports bascule, exactement. et euh, ministère de la transition écologique parce qu'il y a de plus en plus de salariés bah, qui décident de prendre leur vélo pour aller travailler parce que c'est possible de le faire et là vous dites là il faut il faut accélérer
2: exactement donc sur, au, suite aux résultats et je pense de, de l'environnement qui, qui m'a découvert parce que c'est vrai que je suis toujours assez très discrète sur sur ma reconversion finalement là je, je suis sollicitée par le monde de la mobilité de la transition écologique mais oui, mais il y a un Séverine, tu, tu, de par ton parcours, de par ta vie, de par ce que tu as transmis, tu es chef d'entreprise aussi. Est-ce que tu peux nous accompagner C'est vrai que le, le constat, c'est qu'aujourd'hui, dans les entreprises... Le Covid a accéléré ce besoin de se déplacer euh, voilà, des pieds jusqu'à vélo. Euh,
0: Séverine, quand même, c'est important parce qu'il y a quelques chiffres qui sont intéressants. Moins de 15% d'absentéisme pour les collaborateurs qui viennent en vélo. Il euh, y a d'abord un enjeu de pollution, ça on le oui. sait, il n'y a pas d'émission oui. de gaz à effet de serre. Ça, c'est fait. Ça, c'est la transition. Puis, est l'effet santé, un collaborateur qui fait vélo matin, vélo retour, enfin, je veux dire, il s'entretient physiquement.
2: Bah, le collaborateur, il, est, déjà, il sait qu'il va quel que soit le temps, il va se déplacer, il va sortir de chez lui, il ne va pas être confronté euh, au retard du RER, au retard du métro, mm. le fait pour certains, on a vu avec un côté très anxiogène avec la, la pandémie, il faut se dire ouais. aussi le stress. Et il va se déplacer, il peut retrouver des collègues aussi. Et donc, il va arriver euh, en se sentant euh, euh, sur le plan neurologique, sur le plan euh, euh, peps, il va être bien. Alors, certains diront effectivement, se déplacer à vélo suivant le temps où on peut transpirer. Mais de plus en plus d'entreprises maintenant mettent des vestiaires à disposition et des douches. Et je crois qu'on est dans cette logique aujourd'hui où, où le monde, de toute façon, est en train de se réinventer les entreprises se réinventent
0: euh, plus d'attractivité pour les nouveaux talents parce que la génération Z après tout ça peut toujours être intéressant pour un DRH d'expliquer que il que, euh, y, y a une indemnité vélo alors elle n'existe pas pour la marche à pied je crois mais il y a une indemnité vélo oui quand on euh,
3: achète un
2: vélo on est d'accord hein. on est d'accord
0: donc on achète son vélo électrique parce que je crois que c'est l'électrique qui est en train de cartonner oui, euh, qui coûte un peu plus cher que la moyenne et puis oui. l'entreprise abonde euh, la Donc, région euh, qui alors, abonde
2: Alors on, on a aujourd'hui effectivement ce qui est, ce qui est bien c'est que pour, pour euh, développer de plus en plus et accompagner aussi les gens on a eu pendant très longtemps une aide pour réparer le vélo euh, ça c'est quelque chose qui a très très bien marché on amenait son vélo et on avait une indemnité euh, que ce soit la personne ou l'entreprise on a eu euh, aussi dernièrement ce côté euh, vélo électrique si on souhaitait acheter, donc on avait une aide de l'État là-dessus, qui pouvait être aussi sur. Elle euh, est l'aide oui, là, Toujours, toujours. Donc c'est euh, vrai que les gens ne le connaissent pas. Il n'y a pas encore, et c'est quelque chose qui est travaillé euh, euh, ces derniers jours, euh, sur une sorte de boîte à outils où on peut trouver toutes les aides. Ah ouais, ouais donc et ça, vous, ça, ça le... fait partie des projets. Vous
0: en faites cours. quoi Vous prenez votre vélo euh, en fil de carbone, faites le tour de France, et vous dites Bonjour, je suis l'ambassadrice de, 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 de Mea Vélo. C'est quoi votre, votre mission d'ambassadrice
2: bah, ma, ma mission, en fait, donc, depuis deux Ans, euh, donc l'ensemble des acteurs euh, de la mobilité euh, autour du vélo euh, m'ont sollicité pour savoir si je pouvais m'impliquer à 360 degrés. parce que vous je, je qu reste... fait là aujourd'hui Exactement, c'est-à-dire être en capacité demain d'aller euh, au contact des médias comme vous et, et d'expliquer ce qu'est la pratique du vélo euh, comment ça fonctionne, euh, les aides, le côté euh, ouais, il y a l'aspect hein. vélo.
0: Je m'autorise. Hein. il y a quand même un ah, côté pratique. Sûr. Les salariés veulent savoir euh, à, à quelle hauteur ils sont remboursés. Est-ce que l'entreprise, puisqu'on on, on paye bien la moitié du, de, 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 du déplacement par la, la carte
2: oui. de, de métro,
0: il euh, y, y a des paiements L'entreprise
2: peut abonder aussi l'achat Donc, normalement, c'est surtout les, les, ou les directeurs d'immobilité, parce qu'on a ce genre de personnes, ou les DRH qui peuvent être demain les leviers pour euh, récupérer cette aide de l'État pour acheter son vélo. Voilà, c'est le, le, le côté pratico-pratique.
0: Et puis dans, dans un mois vous allez repartir dans vos entreprises parce que vous êtes l'air de rien, une entrepreneuse audacieuse on adore les recevoir sur ce plateau et vous avez plein d'autres activités, je leur dis d'intelligence oui. artificielle et vous faites une autre activité
2: Oui, j'ai un, une société de robotique et de coding pour les enfants parce que je pense que... Euh, Ça démarre là hein. Oui, c'est maintenant et, euh, et aujourd'hui c'est le monde qui est créé c'est le leur et qu'au travers euh, du coding et, euh, et des, des Lego, euh, on bâtit de Demain et après-demain.
0: Merci Séverine Débouy d'être venue nous rendre visite. Euh, ancienne cycliste pro et spécialiste de, de la montagne. Hein,
2: exact. Qui est quand même
0: l'épreuve la, la, la plus dingue en vélo, qu'on soit une femme ou un homme. C'est comme euh, une entreprise. C'est pas rien quand même. La, la même chose. La montagne. Et ambassadrice de ce met à vélo avec des, des informations très concrètes. mais à On voit l'affiche. Euh, ça se passe partout en France. Et vous aurez une, une sublime ambassadrice, Séverine Débouy. Euh, on ferme cette page. Euh, on se tourne vers l'équipe. On fait de la philo, évidemment, c'est Smart Philo, et j'accueille mon invité. Smart, philo, on parle de l'éthique. Alors, c'est un sujet de philosophie, de l'éthique. L'éthique en entreprise et pas dans n'importe quelle entreprise. On en parle avec Laurent Payet-Chevalier. Bonjour, Laurent. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes philosophe en, en entreprise. Euh, et vous avez choisi, parce que c'est vous les philosophes hein, qui, qui prenez en main vos, vos thèmes, euh, l'éthique des entreprises familiales. Euh, et vous avez choisi l'entreprise familiale. Pourquoi d'ailleurs avoir marié les deux là Parce qu'en fait, tout simplement, alors j'ai ma,
4: ma petite note parce que je suis... Pro dans les, dans les lettres mais pas dans les chiffres hein, C'est 83% des entreprises en France quand même hein. Grand groupe, petit groupe, TPE, PMI, etc Et donc qu'est-ce que c'est qu'une entreprise familiale Alors c'est pas dans la loi non Dans la loi c'est une entreprise normale Alors il y a une dispute des sociologues et des économistes Est-ce que c'est la montée au capital Est-ce que c'est le mode de management Et finalement c'est une question d'éthique on décide que l'entreprise aura pour tournure cet état d'esprit, cette manière de faire, ce format familial et je pense qu'il faut s'y pencher parce que derrière, alors vous allez me dire que c'est mon côté vieux bonhomme hein, déjà, mais on est tous, il faut lancer des start-up, il faut lancer des start-up. Mais nous avons notre modèle européen d'entreprise, ce sont les entreprises dites un hein, boucher de père en fils, euh, boucher de père en fille. Hein, c'est le cas dans mon village, la fille qui vient de reprendre la boucherie du papa. Les artisans aussi, bien qui reprennent. Les artisans qui reprennent, en plomberie, etc. Et donc, c'est un vrai tissu local, un tissu d'apprentissage. C'est une
0: transmission du savoir qui, qui vaut. Vous nous dites que c'est 27% du pourcentage de l'emploi total créé en France. Et paradoxalement, vous nous le disiez, ça n'existe pas dans, 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 dans le code. Non, parce que c'est une manière de faire. Euh, PME, vous évoquiez votre boulangère ou votre boucher euh, bouchère, euh, mais c'est aussi des très grandes entreprises. Je pense à De Richebourg, par exemple, et quelques autres, euh, et qui d'ailleurs euh, revendiquent oui, ce, ce statut-là. Michelin, puis pensons aux grandes maisons du vin,
4: euh, etc. Donc, c'est vraiment une manière de faire européenne, et quand on pense aux grandes maisons
0: de mode, etc., il y a des familles derrière mais vous, le philosophe, s'emparer de ce sujet de l'éthique, ce qui voudrait dire qu'il y a plus d'éthique parce qu'on est en famille, parce qu'on a des, des espaces de rencontre familiales que l'on n'a pas forcément quand on est une entreprise cotée avec, avec des actionnaires un peu froids qui viennent vérifier si le cours d'action en bourse monte. Alors, il peut aussi y avoir des actionnaires hein, dans une entreprise familiale,
4: hein, sur, sur le régime patrimonial, mais là où la question est importante, c'est qu'il peut y avoir des défis supplémentaires. Et toute la question, c'est de comment on dialogue dans ces entreprises. Je prends un exemple très simple. On est une petite entreprise de plomberie. Le fils qui arrive pour, euh, pour travailler dans l'entreprise, oui, mais c'est le fils du patron. C'est que Si le fils du patron fait une connerie, celui que j'engueule, si je suis salarié, bah c'est le fils du patron que j'engueule. Et c'est mon futur patron. Qui fait ses armes euh, fait dans, dans, dans l'atelier. Et donc, il y a toute une manière d'approcher le salariat, d'approcher la
0: dynamique de groupe qui, qui est assez différente. Ça veut donc dire que même la manière dont on interpelle le décideur de l'entreprise, quand on peut l'interpeller dans une entreprise moyenne, ce n'est pas la même que, que lorsqu'on est embauché par un DRH et que le patron est le patron. et Ce n'est pas le même management
4: Pas du tout. Alors, j'ai eu un cas très très récemment où je fais une conférence, d'ailleurs, sur le, sur le sujet. C'est une entreprise qui est dans le vin pris Samuel qui est dans le vin Et il me racontait que quand il y avait un litige avec le patron euh, Les salariés préféraient passer par les enfants pour dire, tiens, tu diras ça à papa... Euh, là, les messagers. Les messagers. Alors, c'est aussi un canal par lequel euh, les informations remontent
0: et on manage différemment. Euh, ils ont une particularité aussi, c'est la notion de pérennité et de durée. Est-ce qu'on est qu peut y voir un lien aussi avec ce rapport éthique Parce que On ne sait pas des entreprises Kleenex. Ben, ce n'est pas des entreprises Kleenex, et je crois que c'est toute la différence. Le mot magique,
4: c'est le mot patrimoine. Quand il y a une entreprise qui s'installe dans les vignes, elle bâtisse... Des, des grands bâtiments, elle restaure des lieux, elle ramène des touristes et c'est le patrimoine. Souvent, moi j'ai vécu quelques années au Canada et mes amis fermiers canadiens me disaient souvent, vous en France, c'est le patrimoine, c'est le patrimoine. Ça m'a taraudé un peu, mais c'est normal. Parce qu'en France, un entrepreneur d'une entreprise familiale, oui, il gère son business plan. Mais il a, il a du patrimoine. Mais il travaille le patrimoine national. Hmm. Il travaille nos campagnes. Il a ce côté terroir, comme on dit. Hmm. Et le long terme, c'est pas le capital, le long terme, c'est le c'est ce qu'il va d'ailleurs céder ou vendre C'est ce qu'il va céder, c'est ce qu'il va vendre. Transmettre. Transmettre, et c'est surtout, c'est ce qu'il va tenir jusqu'au bout. Hein. Je rappelle que la moyenne d'âge, un départ d'un agriculteur en retraite, c'est 67 ans. Je ne veux pas lancer de polémique, mais quand même. Mais
0: qu'il reste dans, là, sur la ferme pour aider le fils, le petit-fils jusqu'au bout. Euh, juste un mot quand même, parce que ça m'interpelle moi-même. Est-ce euh, que le lien professionnel est supérieur au lien familial Ou est-ce qu'en en, en période de crise, et beaucoup d'entreprises l'ont raconté ici sur ce plateau, je pense notamment à, à Thomas de Richebourg qui nous expliquait que le dimanche, devant le poulet euh, et, et les pommes de terre sautées, il se disait des choses aussi euh, sur la stratégie d'une entreprise aussi importante que de Richebourg. Alors il y a trois points.
4: Ou bien euh, on présuppose que le lien familial peut accueillir l'entreprise c'est-à-dire qu'un homme, une femme, des personnes qui s'aiment bien décident de bâtir ensemble un projet d'entreprise. Donc, ils présupposent que les liens qui les unissent vont tenir. Il y a aussi la possibilité pour les enfants, et c'est là que ça devient compliqué, parce que les enfants n'ont pas choisi l'entreprise. Est-ce qu'à table, on parle toujours boulangerie Est-ce qu'à table, on parle toujours marché de viande, etc. On peut imaginer que oui. Hein. On peut imaginer que oui, mais quelle est l'autonomie des enfants dans ce schéma-là hum. Souvent... Les enfants vont dire, c'est un plaisir pour moi de participer ouais. aux discussions de l'entreprise. Ouais. Parfois, c'est un fardeau. Hein. Parfois, c'est un fardeau. Jeune, c'est un fardeau. Mais quand ils commencent les écoles de commerce, ils se rendent vite compte qu'ils ont un coup d'avance. Mmh, c'est vrai. Parce que les fiches de paye, etc., ils savent très bien ce que c'est. Mmh. Et puis, je pense qu'il y a le troisième point. Euh, souvent, mes amis qui sont dans cette situation-là me disent que on ne travaille pas pour vivre. On vit de son travail. Il y a que c'est toute la vie qui est engagée dans le travail et eux ceux qui sont des entreprises familiales, ne font pas la distinction entre le travail d'une part... Les deux se confondent. Les deux se confondent. Mmh. Alors oui,
0: quand il y a des tensions, c'est plus fort et quand ça marche, quand ça, ça, va marche plus vite. ça va plus vite. C'est tout à fait exact. Les deux se confondent et il y a une forme de dynamique très, très différente. D une manière de vivre. Et d'une lourdeur euh, presque administrative et... qui disparaît parce que tout se fait dans, dans l'informel. Merci Laurent Payet-Chevalier avec euh, cette conférence, en tout cas ce, ce colloque autour de ce sujet que vous avez tenu il y a quelques jours, me semble-t-il. Euh, philosophe en entreprise. Euh, à très, très bientôt, euh, cher, cher Laurent. On fait une courte pause, on s'intéresse tiens, c'est peut-être un sujet de philo à creuser, les fameux salariés boomerang. Vous savez, ce, cet objet qu'on jette et qui revient, on quitte l'entreprise pour mieux revenir. Qu'est-ce que cela dit de notre rapport au, au travail euh, Est-ce que c'est finalement comme ça aussi un peu à l'image de notre vie privée euh, On est des apeurs et on est aussi des salariés boomerangs. Euh, partir et revenir, qu'est-ce que cela raconte de notre relation au travail On en parle dans le Cercle RH, c'est tout de suite après la pause évidemment. Le cercle RH, le débat, comme chaque jour, de, de Smart Job. On parle aujourd'hui des salariés boomerang, euh, comme un objet, je ne sais pas si vous avez déjà acheté un boomerang, ça part, et vous, normalement, vous le récupérez, il part et il revient. Trois invités sont avec moi sur ce plateau. Audrey, Richard, ravi de vous accueillir. Bonjour. Vous êtes la présidente de la NDRH, l'Association nationale des DRH, et vous êtes vous-même euh, DRH êtes-vous confronté à ce phénomène de salarié boomerang Je vous poserai la question dans quelques instants. Muriel Pariente, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat en, avocate en droit du travail cabinet Ashurst. Ashurst. Vous avez vu, je, je progresse, ah, pas, je progresse mieux, de semaine mieux. en semaine ah, sur mon mieux. anglais. Oui, merci d'être là. Yamina Mouka, ravi. Vous êtes chasseuse de tête. Euh, cherche Suzanne, c'est le nom de votre cabinet. Euh, commençons par vous, Audrey Richard, parce que vous avez une vue panoramique sur, sur le réseau des DRH, Plus de 5000 DRH engagés dans votre réseau. Vous, la DRH, ce phénomène, il existe depuis quand Est-ce que vous avez vu une recrudescence dans votre entreprise de, de ces salariés
5: qui quittent l'entreprise pour mieux revenir oui, Je préfère d'ailleurs cette définition plutôt que salariés beaux-mourants. Oui, ce pas beau. Très, très heureux. Je suis d'accord. Mais ce sont des salariés, en effet, qui quittent l'entreprise et qui, après plusieurs mois ou plusieurs années, peuvent en effet revenir. Et on voit depuis 2-3 ans une augmentation, en effet... On a regardé un peu les chiffres, on est sur une augmentation de 36% selon, selon les chiffres, mais le phénomène reste cependant minoritaire et représente à peu près 2 à 3%, de, 2 à 3 de, de salariés de salariés aujourd'hui.
0: Juste un mot à la, à la praticienne, c'est-à-dire celle qui observe euh, le monde du travail et celle qui le vit aussi comme DRH. Il y a dix ans, quand un salarié s'en allait, bon, en général, euh, bon, on ne lui offrait pas des fleurs, quoi. Euh, il partait, on lui disait, écoute, Coco, tu t'en vas, c'est ton choix, on règle tes droits et tu t'en vas. J'ai le sentiment que tout ça évolue et même dans votre posture, vous, de DRH.
5: Oui, mais je, je pense que c'est aussi une... Ça dépend de la culture de l'entreprise. Ça pouvait quand même se, se voir précédemment, il y a à peu près une dizaine d'années. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est en pleine pénurie de, de main-d'œuvre, que du coup, on ouvre le champ des possibles en termes de recrutement et ça se flexibilise un peu plus. Et en effet, ce sont des salariés qu'on qu regarde particulièrement parce que ça a tout un tas d'avantages peut-être qu'on...
0: Euh, les avocats en droit du travail Qu'est-ce qu'ils disent de ce sujet Parce que d'abord ça, ça n'existe pas dans le code du travail Il n'y a pas non. de règle sur le salarié bourrement Il fait bien ce qu'il veut Il part, il revient s'il le souhaite Mais qu'est-ce que ça raconte côté, euh, côté juridique ça
6: C'est assez intéressant côté juridique euh, Car vous avez quand même Quand vous re recrutez un salarié qui est parti Vous avez quand même des facilités D'abord vous pouvez discuter sur la période d'essai L'appliquer ou pas l'appliquer Ensuite vous, pouvez aussi, euh, vous avez une intégration Qui est beaucoup plus facile au sein de l'entreprise c'est-à-dire qu'un mauvais recrutement, bah, ça arrive assez souvent. Hein. Oui. Là, la personne entre, elle connaît les personnes, elle connaît les collègues, elle connaît les clients parfois. Enfin, je veux que... dire, une personne qui était partie pour revenir, elle a les peintures de guerre tout de suite. Hein. Exactement. Mmh. Et donc, ça, ça peut être très intéressant pour l'entreprise. Et juridiquement, en revanche, comme vous l'avez dit très justement, il n'y a rien dans le cas du travail. Vous faites ce que vous voulez. Oui. Ce n'est oh, pas oui. une réintégration. On parle parfois de réintégration d'un salarié.
0: Pas du tout. Non, mais vous souvenez le fait, qui est un enjeu économique pour la chasseuse de tête, ça oui. c'est intéressant, c'est que quand celui qui est parti est revenu. S'il a été bien sorti, et s'il mmh. est bien sorti, il devient ambassadeur, et il se dit, tiens, après tout, l'herbe n'est pas si verte ailleurs, je reviens. Mmh. Et ça permet au DRH de dire, bon, bah lui, il connaît, euh, son manager, il l'avait eu. Enfin, c'est ça que vous nous
6: dites. Absolument. Économiquement, c'est intéressant. C'est intéressant. Après, tout dépend des conditions de la rupture.
0: C'est ce que j'évoquais, c'est la façon dont on, la manière dont on, on sort. Côté chasseuse ou chasseur de tête, mmh. parce que vous chassez des, des femmes et des hommes, euh, qu'est-ce que ça raconte, ce, ce phénomène Est-ce que vous, vous, vous poussez, j'allais dire, ceux que vous accompagnez, en leur disant, écoute, franchement, tu as le choix. Si ça se passe mal, t'enferme pas des années dans un poste qui te plaît pas, tu t'en vas. Est-ce que je suis un peu abrupte un peu.
3: Enfin. Là, je, je rejoins Audrey sur le fait que ce phénomène est lié effectivement au contexte économique, c'est-à-dire que nous sommes dans le plein emploi et effectivement, les entreprises tentent de trouver des, des solutions. Après, je pense que euh, l'effet le, boomerang, en fait, il est, il est plutôt à prendre au cas par cas parce qu'effectivement... Euh, à la fois d'un point de vue, il y a l'aspect juridique, mais il y a l'aspect RH. Et si je, je, on focus sur l'aspect euh, RH, alors c'est un avantage hein, certains de, euh, de, de voir revenir un salarié, parce que mmh. on, on se dit qu'il sera vite opérationnel, il connaît la culture de l'entreprise, etc. Donc, euh, ça coûte beaucoup moins cher. Donc, tout ça, effectivement, on est tous d'accord pour ces critères-là. se pose tout de même la question de se dire, euh, en termes de d'innovation en termes de, de diversité, euh, on est tous effectivement aujourd'hui les entreprises sont euh, confrontées à une concurrence qui est extrêmement importante et donc on est dans un contexte de transformation d'entreprise et du coup si on se retrouve le danger à recloner exactement les mêmes oui, profils, ça, ça ouvre
0: pas large on, le, on le se
3: retrouve effectivement avec les mêmes personnalités et donc je pense que ce phénomène il faut l'étudier au cas par cas il euh, n'y a pas de généralité et, et, et voilà et il faut, faut s'assurer du pourquoi je reviens enfin pourquoi je pars et pourquoi je reviens D'ailleurs, 60% des Français ont
0: quitté leur job pendant la crise Covid, regrettent leur choix et ça, c'est un indicateur pour les DRH. Je m'autorise encore à faire l'avocat du diable. Il y, a, il, y a, il y a le collaborateur dont on est assez content qu'il s'en aille. Euh, je, je, il faut dire les choses telles qu'elles. Et puis, il y a le collaborateur dont on dit quel désastre que cette personne quitte l'entreprise. Ça va faire un énorme trou. Ce n'est pas la même chose.
5: Non, et c'est pour cette raison que l'entretien de sortie est vraiment eh très, oui. très important dans les, dans les méthodes et process RH. Ce moment-là est très important, déjà parce que euh, on soigne l'ensemble de la vie du collaborateur dans l'entreprise. Hey. La sortie en fait partie. Hmm. Et c'est à ce moment-là qu'on va garder l'histoire sur les conditions de sortie, les raisons de sortie. Et je reviens sur ce que vous indiquiez, ce qui va être important quand on... on on réintègre un collaborateur il y a deux éléments à mon sens important à souligner c'est que il, il revient avec son expérience, son réseau, donc on l'a dit... Va... Ou sa
0: rancœur, hein. il s'est aperçu qu'à l'extérieur, c'était pas revient. top. Voilà,
5: s'il revient, s'il revient... Non,
0: si mais que sa rend... rancœur euh, vécue à l'extérieur oui. en disant « je suis content de
5: revenir ». Mais ce qui va être important, c'est en effet, sympa. Il, il revient après soit plusieurs mois, soit plusieurs années dans une entreprise qui a évolué. Qui a grandi. Et donc, il faut de part et d'autre avoir bien cela, cela en tête, voilà.
3: Euh... C'est l'élément crucial en fait et c'est ça la, la clé de la réussite parce que le, le danger c'est le salarié qui revient et qui se dit euh, je ne comprends pas. C'était pas comme avant. Ça a changé. allaient fantasmer l'entreprise. Il y a le vieux fantasme. Ouais. Effectivement, où on se dit, bah, c'était. Euh, euh, je suis parti et je préférais tout de même le système. Et, euh, et, et c'est plus possible. Mais enfin, je veux dire, la, la concurrence. Mais il trop
0: forte Il y a 20 pour... ans, les managers disaient aux, aux, aux cadres, enfin, en tout cas, les dirigeants d'entreprise disaient aux cadres qui allaient négocier leur salaire, euh, alors chez leur manager ou chez la DRH. Écoute, si tu n'es pas content de ce qu'on te propose, bah, le plus simple, si tu veux faire monter ton salaire, sors, tu vas faire monter ton salaire et puis tu reviendras ensuite. Non, je dis une bêtise, ça se faisait pas comme ça à une époque Il y a combien d'années bah, Vous savez, je
6: commence à être vieux, une vingtaine d'années. C'est ça que vous me signifiez, en fait. Non, mais j'ai... Pas, je pense que c'est assez, assez récent, hein, de, de partir pour faire monter les enchères et revenir. C'est hum. un phénomène qui est assez récent.
0: Donc, est, on est bien d'accord qu'un des motifs, c'est quand la ça négo se être... passe mal sur l'aspect financier, le salarié vous dit, bah, écoutez, moi, dehors, j'ai un marché très, très, très ouvert, je vais vous quitter. Enfin,
6: non, ça ne se passe en, pas comme en, ça En tout cas, ce n'est pas sûr qu'il va revenir. Mais effectivement, quand, d'un point de vue financier, ben, ça ne fonctionne pas, et qu'il y a la concurrence, on a dit bah, ouais. a des problèmes de recrutement, il va partir, c'est sûr. Et après, c'est vrai que s'il revient... Souvent, on ne va pas le reprendre au salaire où il était avant de partir. On va s'aligner, voire s'augmenter par rapport à
3: Donc, il aura gagné son pari. Mais possible. objectivement, si un recrutement, vous ne basez que sur la, la notion oui. salariale, il euh, y a de fortes probabilités pour que vous arriviez à l'échec. Euh, parce qu'effectivement, euh, euh, c'est important de, de donner envie. C'est important qu'il y ait un vrai projet d'entreprise. C'est important oui. que les salariés soient... Attachés à leur entreprise et, euh, et, et ces valeurs, elles, sont, elles existent. Il y a des progressions de carrière aussi pour faire. Il y a des progressions faire. de carrière. Mais donc, euh...
0: je, je vous vois, parce qu'entre pairs, vous parlez beaucoup, je, je le sais, vous vous rencontrez, forcément, vous avez un échange aussi sur mm. tous ces sujets-là. Qu'est-ce qu'ils vous racontent, vos pères, euh, ceux qui sont aussi des RH de grandes entreprises, qui sont confrontés à ce phénomène euh, Les motifs, est-ce que vous avez, la, les, dans des statistiques, peut-être... Sur les retours les, 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 D'abord, les départs. Qu'est-ce qui justifie que le salarié, à un moment donné, euh, parte ah. C'est le salaire, c'est... Ah, euh... oh, mais non, il y a
5: chose. une multitude de raisons, je... oui. bien sûr. Non, non, c'est euh, la découverte d'une autre culture, d'un autre marché. Non, non, c'est... Enfin, les DRH aujourd'hui euh, savent que pour euh, t maintenir D ouais. leur leur people et aussi pour attirer, savent qu'il faut être avoir un package salarial. Au niveau du marché. Un package. Et ils savent ouais. que c'est euh, le premier élément qui est regardé par les salariés. Évidemment, après euh, le télétravail, le, le, la flexibilité, la... Semaine des 4 jours. Toutes, toutes les notions oui. autour de l'environnement, autour de la diversité, tout ça, c'est important. Mais le numéro un, c'est salaire et avantage. Nous sommes d'accord.
0: Donc, ça, ça, dans vos enjeux, quand vous préparez vos, vos, oui. vos clients, il bah, y a quand même l'enjeu salaire. ils vous dit, mais attendez, c'est pas à la hauteur, ça correspond
3: pas, moi, je peux pas pouvoir rester dans cette boîte. Comment ça se passe alors, le, 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 nous, les candidats que nous approchons sur le terrain, hein, on, on, on parle à des candidats tous les jours, on fait de la chasse de tête, euh, ils sont à l'écoute d'opportunités pour une raison très simple, c'est qu'ils sont mal dans leur entreprise c'est rarement c'est rarement pour alors que le bien salaire. sûr bien Pas sûr qu'ensuite arrive cette notion de, de, de salaire l'idée c'est de pouvoir euh, évoluer en termes de salaire mais il y a vraiment cette notion de mal-être et euh, qui est au-delà de rémunération ah, j'ai rarement un candidat qui me dit je suis à l'écoute parce que je, veux, je voudrais euh, je suis mal dans mon job quoi je, je voudrais augmenter ma rémunération de 20% c'est quoi c'est un problème de management c'est un, un problème de, de management c'est un problème de de culture d'entreprise c'est un problème euh, d'esprit, euh, c'est un problème de valeur d'entreprise, de reconnaissance, du travail de, de effectué, reconnaissance donc, euh, donc ce sont vraiment des sujets, enfin je veux dire c'est euh, les, les, vraiment ça je veux dire moi je, je parle à des candidats tous les jours et tous les jours ce sont des candidats qui m'expliquent qu'ils qu veulent quitter leur entreprise parce qu'ils ne sont pas bien dans leur entreprise mmh, un et, chaud, et, ensuite, euh, et ensuite arrive effectivement cette notion de, de, de rémunération et donc cette histoire de marque employeur, c'est pas du marketing, c'est une réalité Enfin, je veux dire, c'est un vrai... Les DRH ont un vrai... J'ai envie de dire que le, le, le rôle du DRH, il est central dans une entreprise. Il est, il est au cœur de l'entreprise parce que c'est grâce à la fonction DRH qu'on va pouvoir développer l'entreprise. Muriel, juste un mot. On est licencié d'une entreprise, on n'est pas dans une
0: rupture classique où la personne s'en va. Mmh. Est-ce que la personne peut revenir Bien sûr. On la licencie,
6: mais elle revient Elle peut Toujours. Après, la question, c'est pourquoi elle a été licenciée. Soit elle a été licenciée pour une insuffisance professionnelle, un problème comportemental. C'est un peu compliqué. Soit c'est un licenciement économique. Et là, ça a plus de sens. Vous êtes licencié parce qu'il y a une entreprise à une période difficile, où elle ferme un, elle ferme un service. Donc là, il n'y a pas de rancœur, ce n'est mmh. pas lié à la performance, ce n'est pas lié au comportement, donc motif économique. Puis un an ou deux ans après, l'entreprise réouvre ou son service, ou elle va mieux. Et là, on la réintègre. Donc il n'y a pas de difficulté. Euh,
0: le mal-être au travail, parce que euh, ça, j'entends le, le côté mmh. chasseur de chasseuse, c'est les personnes disent j'en peux plus. Ok, sauf que là, euh, aujourd'hui, ça marche parce que le marché est ouvert. Si le marché se recontracte, gérer euh, le, le rapport de force s'inverse. Là, aujourd'hui, le rapport de force par rapport à ces salariés euh, boomerang, je mets des guillemets, il n'est pas en la faveur des DRH.
5: Oui, enfin, c'est plus compliqué je, je là pense, je pense qu'il faut vraiment regarder l'ensemble et euh, ça va être favorable pour un candidat mais ça va être favorable pour une entreprise, c'est tout ce qu'on a dit précédemment sur euh, on récupère quelqu'un qui aime l'entreprise et qui connaît ses avantages ses Bien inconvénients sûr. et s'il repostule c'est qu'il a envie de venir mais le, le, peut-être ce qu'il faut souligner c'est que il y a toute cette phase où le salarié est sorti, toute cette phase où il va être intéressant de garder le lien Garder le contact avec euh, avec le salarié. Et quoi, et là, c'est de part et d'autre. Comment on fait d'ailleurs Dans certaines entreprises, il le, le on peut organiser un réseau d'alumni mmh, où régulièrement bah ouais. on va réunir les anciens euh, Tous les les anciens collaborateurs. Euh, voilà, on peut facilement trouver euh, des raisons.
3: Exactement. Ce, ce qui est intéressant, finalement, c'est intéressant ça. Et... On se revoit, on discute, on en oui, est où est euh... ça. Mais mais finalement, ça. votre débat est, est intéressant parce que ça montre à la, ça montre vraiment le. Le, le, le changement du, du rapport au travail. Mmh. C'est-à-dire euh, il y a 20 ans, c'était... Ah, reprendre, on les 20 ans. Vous voyez qu'on y vient. 20 ans. Non mais... non, mais je veux dire que, il y a 20 ans, c'était on entre dans une entreprise, on y reste 20-30 ans, ouais. on, on la quitte, on la quitte une fois sur deux un peu fâchée. Ouais. Et souvent on, Souvent où on se fait licencier. Et je veux plus revenir. De façon. Et, et on ferme la porte et on tourne une page. Et aujourd'hui... En fait, le, le rapport au travail, c est, c est, c est, c est, on arrive dans une entreprise, on revient, on travaille dans plusieurs entreprises à la fois, on travaille euh, quatre jours, on travaille mmh. deux jours, on a plusieurs patrons, enfin, je veux dire, le, oui, le, la notion même... De, de, de travail a évolué. Qui reste, excusez-moi de, de faire le, le vieux monsieur, encore une fois, mais ça, ça reste minoritaire. Mm -hmm. C'est un peu le
0: monde merveilleux de la start-up, c'est-à-dire j'ai une entreprise, mm -hmm. je rentre, je sors. C'est pas si simple dans des entreprises où on a euh, semi-industriel, enfin on a quand même besoin de salariés qui sont postés. Vous voyez ce que je veux dire On est. est... Non Est-ce que je me fais un peu. On n'a pas
5: de statistiques aujourd'hui. Difficile à savoir. Mais euh, c'est vrai qu'on on voit quand même encore des entreprises qui sont totalement contre le fait de réintégrer des salariés bah ouais, il me semble que euh, il est nécessaire ouais. d'évoluer aujourd'hui dans le monde du travail d'aujourd'hui en effet le rapport du, du travail est, est refuser ce type de candidat à mon sens c est une erreur est une en effet on peut en fait il faut c'est une erreur je Mais pense qu'il qu faut, qu avoir... faut il faut ouvrir. avoir une ouverture d'esprit sur, sur
3: tous les modèles parce que aujourd'hui il y a plus de on n'est plus dans un système dichotomique et le noir oui. et le blanc c'est plus ça et effectivement c'est en fonction de on essaie de, de trouver la meilleure organisation au sein d'une entreprise faire en sorte qu'elle soit la, la plus optimale pour fonctionne et dans certains cas c'est deux jours trois jours de télétravail ou pas enfin voilà l'idée c'est ça c'est faire du one to one vous avez des clients là qui vous disent enfin, qui sont encore sur l'idée non
0: moi je, je reprends pas ceux qui sont partis parce que s'ils sont partis c'est dans l'esprit ils m'ont un peu trahi et que si ils me trahissent je ne les reprends pas c'est en fait ça raconte ça moi euh... je vois
6: vraiment une évolution Alors, moi j'ai beaucoup j'ai une clientèle qui est un peu anglo-saxonne pour être raisonnée. donc là, où, là ça c'est ouais. très différent très mm. euh, puisque là bas franchement les, les salariés bah, ça, bah, bouge. Comme ça bouge tout à l'heure ça bouge je pense qu'aujourd'hui les jeunes de bouge ont un autre esprit, ils sont moins. J'arrive pendant 20 ans, je me pose. Je pense que c'est plus ça aujourd'hui. Hein. Je pense qu'ils sont vraiment. Je passe 2-3 ans. Ça dépend bien évidemment de l'activité. Enfin, je je m'autorise à cas. penser
0: que quand on reste peu de temps dans une entreprise en faisant des sauts de puce, euh, c'est compliqué pour euh, la qualité même du travail effectué. Parce que parfois, quand on prend un poste, on a besoin de 7, 8 mois pour rentrer. Non, je sais pas. Ah, 7, 8 mois, bien sûr. Non, je oui.
6: parle de 2-3 ans. Non, mais minimum. si on
0: part au bout de 2 ans, si vous voulez. 2, ans, le... Ça
6: dépend de l'activité. Il y a des entreprises ou des startups, comme vous l'avez dit, où vous passez 2-3 ans, vous avez fait le tour. Mmh. Ouais. Petites vous allez dans une... on,
0: a, on a bossé à fond, on a mis le pied au plancher. En tout
6: cas, moi, au niveau des, des clients, même dans les, les entreprises françaises, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui n'est plus tabou. Et oui, on peut, comme les dit tout à l'heure, c'est vraiment, vraiment un cas, c'est cas par cas, c'est individuel. Mais quand la rupture s'est bien passée, euh, pour X raisons, et que la personne désire revenir, on va étudier.
0: Enfin, je m'autorise quand même que le oui. rapport euh, humain du départ, s'il est désincarné, si la personne sort de l'entreprise en jetant son badge à l'accueil et qu'elle prend sa voiture elle se dit « bonjour l'accueil euh, », je pense qu'on n'en fait pas un ambassadeur. C'est-à-dire que ça. votre boulot... C'est quand même d'y mettre un peu d'humain dans tout ça. Quoi. De lui dire, écoute, on a été content, euh,
3: tu reviens quand tu veux. On, 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 met, on, on offre un pot hein, maintenant. Enfin, Exactement, dit, on vais
5: aller compléter la suite. On fait
3: un pot de départ, des cadeaux, etc. Parce que c'est. Ah, vous offrez euh, des, des cadeaux. cadeaux ah, dans certaines c est, c est, entreprises. Le petit mug avec la marque. Mais c'est un communicant. Allez-y, Audrey. Non, non, mais
5: c'est tout à fait ça. Dans certaines entreprises, on célèbre aussi le départ pour remercier. Également le, le, le collaborateur, et ça me, semble, ça me semble important. Évidemment, ça dépend du contexte, euh, du départ, mais c'est pour cette raison que cette phase de sortie, le off-boarding, est aussi, il me semble, important que euh, l'accueil et l'intégration. Un peu
0: négligé, un hein, off-boarding, quand même, globalement. On fait du on-boarding on y vient. de manière structurée. Voilà, on
5: y vient. Le
0: off-boarding, il faut, il faut le traiter. Euh, je, je vous repose la question est-ce que le marché oui. du travail. C'est aujourd'hui plutôt en la faveur des salariés. On a le sentiment qu'ils ont la oui, main. Oui, oui on oui. est d'accord. Oui. oui, la, la,
6: la DRH oui, et la présidente. Oui.
0: oui. Non, mais je voulais vous entendre oui. dire. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, on c est un est marché qui qui, oui.
6: qui qui crée quand même du
0: stress et, et du mouvement.
6: Il faut oui. les faire venir. Il faut être attractif. Il faut, il faut proposer.
3: Il faut du télétravail, bien sûr. La semaine des 4 jours. Alors, au, on n'est pas de, encore. remets sur la table. vous avez Au-delà de ça, du télétravail attractif, il faut effectivement, il faut, il faut des vrais projets. Vraiment, enfin, je veux dire, ça, c'est... Mais vous nous
0: disiez tout à l'heure, au-delà des vrais projets, et ça se termine, je m'en excuse, mais des vrais projets, il faut une dimension humaine, il faut un accompagnement humain. Parce que oui. ce dont souffrent les cadres aujourd'hui, c'est c'est un peu d'amour, oui. je mets des guillemets, quoi. Oui, de l'empathie, c'est... Le c'est le prendre
5: soin que le salarié va trouver avec les RH, bien sûr, mais surtout son avec les managers. Manager, évidemment. Tout par-delà.
0: Merci, mesdames, de nous avoir éclairés sur ce oui. sujet des salariés boomerangs que n'aime pas, euh, en tout cas l'expression, que n'aime pas Audrey Richard, <rire> la présidente de la NDRH. Merci à Muriel Pariente. Euh, vous êtes chez Ashertz. Euh, là, là, vous ne pouvez pas me dire, je l'ai mal dit. Euh, Ashertz euh, <rire> est spécialiste en droit du travail et vous êtes avocate. Et merci, Yamina Mouka, chasseuse de tête. Cherche, Suzanne, c'est le nom de votre cabinet. On termine avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille, évidemment, notre invité. Fenêtre sur l'emploi. Vous avez peut-être entendu parler de cette expression « "chop ton taf », qui était un événement, euh, opération qui euh, a rapproché les, les jeunes, notamment à Suresne, les jeunes et les entreprises, évidemment. Et on en parle avec Patrick Puissant. Bonjour, Patrick. Bonjour. Vous êtes chargé de relations en entreprise à la mairie de Suresne. Euh, L'événement a eu lieu entre mars et le 21 avril. Et l'intérêt de votre présence aujourd'hui, c'est de faire le bilan de cette initiative. D'abord, un, comment elle est née et puis j'ai vu que vous aviez tous les outils, évidemment, pour attirer les jeunes, les réseaux sociaux, les Facebook, les Insta, tout. Comment cela l'est né Parce que c'est assez original qu'une qu ville prenne en, en, en main, c'est souvent les régions, c'est souvent les collectivités, mais assez rarement les
1: mairies. Comment c'est né Absolument. Alors c'est né d'une volonté d'abord politique de, de l'équipe municipale actuelle, de, du maire. Euh, Guillaume Boudy, et de son adjoint en charge justement des problématiques d'emploi, de, de, d'assertion, de relations entreprise, euh, Vianney Raskin. Euh, C'est une initiative qui est née en 2021 euh, sur un constat, enfin sur plusieurs, plusieurs constats. Euh, D'une part que les jeunes, même si le taux de chômage a tendance à, à baisser aujourd'hui en France, euh, le chômage des jeunes existe encore. Et notamment un chômage très difficile à absorber qui est celui des jeunes les plus éloignés de l'emploi et éloignés de la formation. Il les NIT, vie. comme on les appelle, enfin, ceux qui n'ont ni diplôme, ni formation Notamment ceux-là, qui sont très difficiles à, à identifier, à motiver, à vrai. entraîner, et qui existent aussi dans des villes comme Suraine, dans les Hauts-de-Seine, et sur le territoire des, des Hauts-de-Seine. Euh, ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat euh, consiste à, euh, à dire que ces jeunes ne vont pas se mobiliser tout seuls, euh, ne vont pas être attirés par les mêmes canaux, euh, les mêmes canaux ouais, que, que, que tout le monde, et qu'il va falloir les accompagner, les prendre par la main. Et... Travaillant sur cette, sur cette idée, on a conçu le dispositif Shop taf. Je dis bien dispositif parce que ce n'est pas un salon de l'emploi. Non, parce que ça, c est, c est, ça a duré pendant euh, presque un peu plus d'un mois, c'est ça Voilà, un, un, mois, un du, mois, du 20 mars au 21 On va
0: voir des à images d'ailleurs de, de, de l'événement qui n'était pas un one-shot, c'était un événement qui durait.
1: Voilà, c'est la, la troisième édition d'abord. Et puis, effectivement, c'est un dispositif qui dure un mois, au cours duquel on prend les jeunes en amont, en leur offrant euh, des ateliers... Sur le CV, des ateliers d'estime de soi, des ateliers d'imagination de, de son futur, euh, suivis par deux forums, l'un en présentiel à Surenne, l'autre euh, en, en, en virtuel sur la plateforme de Pôle Emploi, euh, et pour terminer le dispositif, une série de visites en entreprise qui vont très important. Euh, voilà, important pour donner aux jeunes une idée de ce qui se passe dans les entreprises, dans les ateliers, dans les usines. J'aimerais qu'on voit les images, qu'on puisse les, 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 les mettre peut-être derrière moi, parce qu'on voit ces jeunes avec
0: des casques de réalité virtuelle, si c'est possible de, de voir ces images. Oui. Euh, c'est important, que, euh, ouais, c important voilà. de voir cette image, parce que c'est de la technologie moderne, euh, et, et je dirais presque ludique, mais au, au service de l'emploi, ça c'est intéressant.
1: Voilà, on a demandé à tous, nos, à tous les exposants qui sont des recruteurs, des grandes entreprises et des, et des entreprises locales, euh, de venir avec de ce qu'on appelle de l'expérientiel, c'est-à-dire pour, pour euh, contribuer à immerger les, les, les jeunes dans des univers professionnels, euh, dans des contacts simplifiés avec euh, les, les, les opérationnels dans les entreprises, euh, pour fluidifier donc, ce discours qui est parfois considéré par les jeunes comme un petit peu institutionnel, un peu corporette. Là, on rentre dans le détail. Euh, avec des, des... Et puis il s'immerge grâce à la, à, la, à, la VR, à, euh, à la VR à
0: un, à un métier euh, pour vous le bilan il, il est bon parce que l'enjeu, on a, on a reçu beaucoup d'invités qui évidemment se posent la même question c'est comment aller chercher ces jeunes comment les attirer, comment leur donner envie euh, comment vous avez fait, parce que l'intérêt d'une ville c'est que vous avez une proximité avec les quartiers avec les réseaux associatifs et j'imagine que c'est presque plus simple que pour une grande
1: institution c'est pas plus simple mais on a des moyens évidemment pour très, les toucher très, plus facilement très terrain très, très locaux vous l'avez dit, on est en, en contact quotidien avec les associations de jeunes de, 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 de la ville. Euh, on est en contact de, de par la proximité qu'entretient la mairie elle-même avec les différents services, avec ces, ces populations de jeunes, avec leurs parents aussi. C'est important parfois. Euh, et puis, ce n'est pas, euh, pas une affaire uniquement de suraine. On est sur un territoire, celui de Paris-Ouest-La Défense et, et des Hauts-de-Seine. Euh, on a souhaité euh, élargir à la fois notre public d'entreprise et notre public de jeunes euh, en utilisant les forces de frappe de, des villes voisines hein, comme, comme euh, Courbevoie euh, plutôt, etc., qui se sont, qui sont impliquées Bilan euh,
0: de la formation en amont des forums, des visites d'entreprise puis les images que l'on a vues tout à l'heure avec des, des vraies rencontres avec les recruteurs parce qu'à un moment donné il faut bien avoir cette rencontre il faut bien que le recruteur l'interroge alors ils ont été préparés, vous nous l'avez expliqué plus de 500 jeunes, euh, et c'est quand même un chiffre important, ont poussé la porte euh, étalée sur l'ensemble du mois. Est-ce que là, vous avez déjà des, des retours de, de jeunes qui signent une alternance, de jeunes qui rentrent en stage Parce que
1: c'est quand même ça l'objectif. C'est l'objectif. On n'a pas de retour encore. On en est à analyser, avec les, les recruteurs, bien entendu, euh, les remontées. Alors, vous l'avez dit, plus de 500 jeunes qui ont, qui ont d'une façon ou d'une autre, été en contact avec notre dispositif, sont rentrés dans des relations avec les, les recruteurs. Euh, Aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs dizaines de jeunes qui sont d'ores et déjà identifiés et qui suivent les, euh, les, les, les procédures de recrutement euh, dans, dans les entreprises. On fera un bilan beaucoup plus détaillé oui, dans un une quinzaine tôt. de jours, le temps que les entreprises justement « digèrent » euh, cette... guillemets. Euh, puis il y a un processus quand même si qui a, aussi, a, est un, un peu long. Processus. Donc vous recommencez euh, l'année prochaine On recommencera l'année prochaine à l'évidence. C'est un, un dispositif jeune, c'était la troisième, il a vocation a à, perdurer. Se, à perdurer et à se s'enrichir, euh, changer de format en fonction peut-être des attentes des jeunes, en fonction de l'évolution du marché. Ça c'est l'homme de, de la publicité hein, qui, qui, qui sait
0: aussi, puisque c'est aussi votre, votre parcours personnel, que vous impliquez beaucoup aussi dans cette, dans cette action. Chope euh, ton taf, parce que ça c'est aussi un slogan publicitaire, euh, c'était à Suresne et ça a très bien marché. Merci Patrick Puissant d'être venu nous, nous rendre visite, merci. chargé de relations en entreprise, Mérite Suresne, avec ces jeunes euh, bah, qui, pour certains, ont enclenché le processus d'accès à l'emploi. Merci à vous, merci de... De votre fidélité, nous sommes très en retard. Merci à Elisa à la réalisation, merci à Alexis pour le son et merci à l'équipe de programmation, évidemment Nicolas Juchat et Alexis, merci à vous tous pour vos messages et vos réactions sur les réseaux sociaux. Je serai là demain. Bye bye.